0: Recuerdo ya por los 90, cuando era niña y vivía en Antilla Eran aquellos años en los que no había de nada y casi todas las noches se llevaban la corriente Entonces, frente a la casa de mi abuela habían dos banquitos, frente a los que otra hora paraba un bus Ahí se sentaba la muchachera del barrio a velar si pasaba algún cocuyo y en lo que nos poníamos en eso, pues nos hacíamos alguna que otra historia de miedo. Ese es el recuerdo más lindo que tengo del llamado periodo especial en Cuba. Y sí, fue lindo porque luego los muchachos cogieron algún rumbo y en los banquitos más nadie se sentó. Gracias por llegarte otra vez a este sitio de internet para contar cuentos. Justo hoy, 11 de mayo, cuando se conmemora un aniversario más del natalicio de onelio Jorge Cardoso, el cuenter mayor de Cuba. Historias de Tierra Santa, porque ya sabemos que no hay cosa más sagrada que la Tierra de Uno, nace en medio de la COVID. Aprovechando que la mayoría está en casa, en un pequeño y pretencioso intento de rescatar algo de la tradición oral cubana más tradicional, contándote historias sobre mitos y leyendas de esta isla. Gracias a todos los amigos que han escrito para hacerme saber que han escuchado el podcast, aportan ideas, sugieren, comparten. Estas pequeñas historias son para que se desvelen, ¿o no? <risa> ya veremos. <risa> En los dos primeros episodios de Historias de Tierra Santa, estuve conversando sobre Weges, ¿recuerdan? Pues les confieso que mientras preparaba el segundo episodio, anhelaba encontrarme con alguien que hubiese avistado uno. ¿Y saben qué? Esa persona, por suerte, apareció. Cuando vi el tweet respondiendo a la encuesta, se me abrieron los cielos y le escribí rápido un mensaje. Por suerte me contestó y se animó a contarme lo que le sucedió. Antes de hablarle de las Madres de Agua, personaje tenebroso y muy popular en los campos de Cuba, quiero compartirlo con ustedes. Alejandro tiene 34 años y es graduado de Química Pura de la Universidad de La Habana. Él me cuenta lo que sigue. Bueno, te cuento mi experiencia. A ver, empiezo diciendo que al 99% de las personas que le he contado esto me han dado tremendo chucho, así que siéntete libre de hacerlo también. Sucedió hace casi unos 15 años. Yo tengo 34, así que en aquel entonces tendría unos veinte. Fue en el Parque Alejandro de Humboldt, en Guantánamo. Yo y tres amigos nos fuimos en las vacaciones de la universidad a recorrer Cuba entera en un carro. El objetivo era llegar a Baracoa y pasarnos tres o cuatro días allí. En fin, no sé si conoces el área de la que hablo, donde se ubica el yunque de Baracoa. Es una región inmensa. Entramos a las dos de la tarde, pero ahí dentro el tiempo vuela, así que nos cogió la noche. Por suerte, teníamos par de tiendas de campaña para no dormir, porque no dejaban, pero bueno, para guardar las cosas. Entre una cosa y otra nos cogió casi las 10 de la noche allí, y eso es una boca de lobo. Nuestro pequeño campamento estaba al lado de un río, chiquitico, y pasó justo cuando salí de la tienda de campaña. El bicho estaba ahí, parado delante de las dos tiendas, chiquito que no me llegaba a la rodilla, oscuro y brilloso, me matas y no te sé decir si tenía ropa o no. Era como las muñecas viejas aquellas que eran prietecitas. Tenía un contraste entre el color de la cara y los ojos que parecía que brillaban. Y tenía dientes raros, como afilados. Aquello duró menos de 30 segundos, ya que entré a buscar a mi amiga para que viera aquello. Jamás lo volví a ver. Se meló la sangre, te lo juro. Yo no sabía ni qué era aquello. Luego el guajiro que teníamos de guía me dijo, ah compadre, eso era un guije. Con una naturalidad que a mí me sorprendió. Mis amigos me siguen diciendo hoy que eso era porque estaba borracho, pero esa tarde yo no había bebido ni una gota de alcohol. Yo era quien manejaba y la zona de Baracoa está en candela en cuanto a curvas y huecos en la vía. En fin, cero alcohol. Dicen que vi un hurón mojado. Yo te digo, me muero con lo que vi. Y aquello no era un hurón. Y eres del 1% que no me ha dicho loco. Hay cosas que le pasan a uno y realmente uno no sabe a ciencia cierta si fue real. Aquello me lo la sangre durante segundos. No tengo ninguna duda. Pero vi lo que vi. Y con ese broche de oro pasemos a los personajes de hoy, las Madres de Agua. Esas que le dan mucho miedo a Fred y dice Robert que le hacían vacilar al entrar a los ríos en remedios. La Madre de Agua, también llamada Madre de Aguas o Magui, es una criatura mítica que en Cuba es visualizada como una gigantesca serpiente maja grande y ancha, con el grosor exacto de una palma, con dos protuberancias en la región frontal como dos cuernos y escamas tan gruesas y distribuidas inversamente a como por lo general se presentan en los majaes. Esto es lo que hace que no le entren ni las balas. Se cuenta que habitan en ríos y lagunas que nunca se secarán mientras ellas vivan allí y todo aquel que trate de matarlas o capturarlas morirá. Entonces, sin más vueltas al asunto, voy a contarte la historia de hoy que se titula Madre de Agua en un Pozo. Y cuenta esta leyenda un guajiro de 53 años llamado Elías Báez de la finca San Lorenzo. Esta leyenda fue contada por un esclavo que vivió en el batey del ingenio La Matilde, que era propiedad de Agustín Falcón, el viejo Falcón, como le decían. Él fue su último dueño y tenía a su cargo centenares de esclavos. Según contó el esclavo, en aquellos tiempos se decía que en ese pozo existía una madre de agua, una serpiente con cuernos, a la que le temían los negros esclavos y por eso se negaban a limpiar dicho pozo. Era tal el miedo que sentían, que preferían ser azotados y hasta recibir la muerte antes de limpiarlo. Pero siempre habían algunos esclavos que, por serles fieles a sus amos, penetraban en el pozo. Sucedió, según cuenta él, que aquellos que penetraban en el pozo perdían la razón y se ahorcaban. Cuenta él que un mulato claro llamado Lorenzo entró al pozo, mató a la serpiente y la sacó para afuera. Al ver esto, los negros esclavos huyeron despavoridos a los barracones dando gritos de espanto y orando en sus ritos africanos. De regreso al pueblo, Lorenzo vio que los potreros aledaños al ingenio estaban ardiendo y que hasta su propia casa ardía también. Creyendo que lo sucedido era castigo por haber matado a la serpiente, Lorenzo se suicidó de un tiro. Te recuerdo que la cita conmigo será a partir de este episodio cada lunes en horas de la noche y que estas historias no tienen edad. Puedes colaborar también enviando tus propios relatos. Para ello, comunícate conmigo a través de mi usuario en Telegram, información que tienes disponible en el enlace de este episodio, y a la vez, seguir noticias de este podcast a través de mi cuenta en Twitter, arroba ccatladyq. Gracias por quedarte. La próxima semana volveré a contarte historias muy guajiras, para que te desvales conmigo o no. Ya veremos. Hasta entonces, un beso.